0: Antonio Bellet, teraz Los z gorąca muzyka, gorąco też w Polsce, prezes Kaczyński wrócił z urlopu, już w miniony weekend pokazał się na spotkaniach, no właśnie spotkaniach z wyborcami swoimi, tak to oceńmy, zdążył już też odwołać ze stanowiska prezesa Telewizji Polskiej Jacka Kurskiego, ale czy to tym żyje Polska? Nie wiem, ale wie Przemysław Niżnik. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, właściwie. Się... Aj, 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 co to się narobiło? Delfin, który miał być no, niemalże namaszczony na następcę Morawieckiego, a już na pewno na jakiś inny bardzo wygodny i dobrze płatny stołek. Po prawie siedmiu latach rządów na Woronicza został tak haniebnie odwołany. Jeszcze rankiem prowadził spotkanie z biznesmenami, podczas którego opowiadał o kierunkach rozwoju telewizji polskiej, kiedy zadzwonił mu telefon i po krótkie rozmowie prezes powiedział zwołuję, przepraszam, czy też ogłaszam e, krótką przerwę, po której dokończę Państwu prezentację. Hm. Był kiedyś taki dowcip o dwóch górnikach. Jeden był z kopalni Bytom, a drugi z kopalni Brzeszcze. Nie wiem, czy Państwo pamiętacie, on mniej więcej tak, że podczas spotkania z Edwardem Gierkiem wstał jeden z górników, żeby zadać pytanie i powiedział, jo jest górnik z kopalnia Bytom, o chleb i kiełbasa się pytam." W tym momencie ogłoszono przerwę, po przerwie 15-minutowej wrócono na salę obrad, ale górnika z kopalni Brzeszcze, przepraszam, Bytom już nie było, ale obok niego siedział kolega z kopalni Brzeszcze. Podniósł rękę, zapytał czy może zadać pytanie i powiedział, jo jest górnik z kopalnia Brzeszcze, o chleby, i kiełbasę nie Wrzeszcze, ale o jedno sprawa się pytam, kaje ten górnik z kopalnia Bytom. To tak mniej więcej wyglądało, że prezes Kurski poszedł, żeby przygotować się do drugiej części spotkania i już nie wrócił, bo już nie miał do czego, bo już nie był prezesem. Bardzo się zdziwił, bo odwołania spodziewał się. Spodziewał się, bo przecież to była tajemnica Poliszynela, że prezes Kaczyński nie lubi, jak mu pod nosem ktoś bardzo groźny... I w taki nachalny sposób się autopromuje, i rośnie mu coś w rodzaju konkurenta. Pokazał mu ciągle, kim jest Jarosław Kaczyński, a jest, jak państwo wiecie, takim kacykiem, który rządzi jednym wyciągnięciem ręki, jak Josip Brostito, który dostał swój pseudonim podczas II wojny światowej, kiedy rozkazywał partyzantom jugosłowiańskim, mówiąc: Ty to zrobisz, a to Stąd się wziął Tito, no i takim Titą naszym jest Kaczyński, który jednym gestem, jednym Tito, już nie jesteś prezesem, odwołał Jacka Kurskiego. No chyr poszedł w Polskę straszny, wszyscy za głowy się złapali, jak to możliwe, najlepszy prezes w historii, najlepszej telewizji, okazuje się może niekoniecznie... <tuszy> Po pierwsze, okazało się, że te chocki klocki, te mm, zaklinanie rzeczywistości, które wyprawiają mm, funkcjonariusze, głównie telewizji publicznej, ale również czasami radia publicznego, nie sprawdzają się w rzeczywistości i Pi straci w sondażach coraz więcej. W związku z tym y, trzeba zmienić trenera, który próbuje ustawić ten zespół tak, żeby wyniki były. To po pierwsze. Po drugie, mm, rósł w siłę i żył dostatnio niezwykle wręcz dostatnio, przyznając sobie horrendalnie wysokie premie, zarabiając fantastyczne pieniądze i wszem, obiąc, wszem obec, wobec trąbiąc, że jest niezwykle ważną personą. A tak naprawdę przypomnijmy sobie, kim jest Jacek Kurski. Samo sobie powiedział, jestem buldogiem braci Kaczyńskich. A więc to pies, który jako pies musi przy nodze pana leżeć i słuchać jego poleceń. I tak mniej więcej wyglądała cała jego twórczość i telewizyjna i wcześniej ministerialna. Przypomnijmy, że ma taki krótki epizod, że był wiceministrem kultury. Dziś już się mówi, że mógłby wrócić na stołek, ale nie wiceministra, a ministra kultury w randze wicepremiera. Co by znaczyło, że polegnie wreszcie najbardziej nieudolny od końca II wojny światowej, chyba najbardziej również nielubiany minister kultury Piotr Gliński. No a Kurski Tak naprawdę zaczął takie podchody wokół Kaczyńskiego, iżby ten go wstawił do jakichś prominentnych miejsc na listach wyborczych. Chodzi tu o takie miejsca tak zwane biorące. Bardzo chciałby być w parlamencie, a wybory, jak państwo wiecie, już za rok i przed wyborami zresztą sam planował zwolnić się ze stanowiska, bo widocznie już tyle by zarobił, a nie do końca wierzy w to. Widać, że wygra PiS wybory, bo przecież taka synekura jak prezes telewizji to świetna fucha w której zarabia się dużo, dużo większe pieniądze niż jako skromny parlamentarzysta z pensją kilkunastu tysięcy złotych no ale chyba tych wyborów nie wygramy pomyślał i w związku z tym pójdę do parlamentu a nie dlatego, żeby zarabiać w ogóle pieniądze Państwo wiecie dlaczego? żeby mieć immunitet Ponieważ działalność Kurskiego obarczona jest tak dużym ryzykiem finansowym i taką liczbą bardzo zagadkowych i niewyjaśnionych działań w kwestii finansów, że opozycja już zapowiada skierowanie sprawy do prokuratury na immunitet jak znalazł. Przydaje się bardzo, bo wtedy można powiedzieć to nie ja, a przede wszystkim nawet jeśli ja, no to co mi zrobicie, jestem nietykalny. Chyba, że chyba że w nowym parlamencie większość będzie mieć opozycję, a wtedy również i Jacek Kurski straci swoją pozycję, swój immunitet. Jednym słowem zawalił trochę. Chyba za bardzo uwierzył w to, że jest niezwykle ważną osobistością w Polsce. Pozwolił sobie na to, żeby na jego cześć piano, peany podczas spotkania spotkania rocznicowego takiego portalu w sieci, no niby marginalny, ale jednak umówmy się, jest to portal, który działa na rzecz Zjednoczonej Prawicy. No i tam pozwolił sobie na ponad półgodzinne przemówienie, które jak ktoś powiedział przytłoczyło całość tej imprezy. Ostatnio podobno też na jednej z kolacji, na której byli obecni zarówno Kaczyński jak i Morawiecki pozwolił sobie na krytykowanie wprost działań premiera I tego chyba było już nieco za wiele nawet jak dla Jarosława Kaczyńskiego. No nie mamy już Jacka Kurskiego, zobaczymy w związku z tym jak szybko i gdzie się odnajdzie, ale żeby państwa to odwołanie jednym gestem Kaczyńskiego nie zmyliło. Prezes nadal bardzo sobie ceni Kurskiego, bo wie, że jest to człowiek, który wykona każde świństwo, które będzie potrzebne prezesowi tylko po to, by móc coś udowodnić lub czemuś na przykład zaprzeczyć. Proszę Państwa, politycznie to jest główna wiadomość dnia i pozwolicie, że na niej skończę wszelkie dywagacje polityczne, a przejdę trochę do kultury. Tutaj jak Państwo już ode mnie słyszeli, za chwilę może być nowy szef, czyli Jacek Kurski, ale na razie jeszcze mamy starego szefa, który tak zamiótł tę scenę kulturalną w Polsce, że w tej chwili właściwie nie ma ani jednej instytucji, która nie byłaby bezpośrednio zależna od Glińskiego. Takim tworem, jak twierdzą niektórzy, koszmarnym jest Filmoteka Narodowa Instytut Audiowizualny. Już nie mogła być to Filmoteka Narodowa, trzeba było zwolnić jej szefostwa, ponieważ nie było na to paragrafu i powodu. W związku z tym powołano nowy, taki koszmarny twór. Filmoteka Narodowa Instytut Audiowizualny został powołany i właśnie w tym roku zorganizował przegląd w warszawskim kinie Illusion, przegląd pod nazwą Gdańsk 82 Festiwal, który się nie odbył. Filmami, które pokazywane są w trakcie tego przeglądu są filmy Pułkowniki tak zwane, czyli te, które zostały zatrzymane przez cenzurę komunistyczną w roku 81, 2 i późniejszych. Wśród nich między innymi przesłuchanie Ryszarda Bugajskiego, najdłuższy polski pułkownik, przypadek Krzysztofa Kieślowskiego i uwaga, kobieta samotna Agnieszki Holland, film, o którym miałem olbrzymią przyjemność i zaszczyt opowiadać w dokumencie światowym na stulecie kina w 1997 roku. To był bardzo ciekawy dokument nakręcony przez Pawła Woźnińskiego. I wyobraźcie sobie Państwo, że Agnieszka Holland, która jest reżyserką tego znakomitego obrazu, przez przypadek dowiedziała się, że właśnie w kinie nie, tuż obok którego przechodzi, będzie ten film pokazywany. Za to prędziutko, zatem prędziutko zwróciła się do organizatorów, że skoro już jest na miejscu, to może tak odbędzie się jakieś krótkie spotkanie z nią i będzie można zadać jej różne pytania. Ona opowie o kulisach powstania filmu. Nie, nie, nic z tych rzeczy. Otóż co prawda, jak się okazało, część organizatorów tego festiwalu tego przeglądu stwierdziła, że to znakomity pomysł ale natychmiast przyszły dyrektywy odgórne z politbiura dowolnego, czy to na poziomie filmoteki, czy ministerstwa czy rządu, że absolutnie Holand nie może wystąpić w takim przeglądzie, w związku z tym Dano znać autorce ocenzurowanego i niedopuszczonego do do rozpowszechniania w roku 1982 i 1983 filmu, że nie będzie mogła z przyczyn cenzury już teraz niekomunistycznej wystąpić w kinie. To niewątpliwie paradne. To jest taka historia, w której możemy powiedzieć, że zatoczyła koło i że jest to może nieprawdopodobne, ale możliwe i kto wie, czy nie tylko w naszym kraju, w którym każdy paradoks w jakiś sposób da się wytłumaczyć. Zatem, zatem odbył się pokaz Kobiety Samotnej, ale bez pani reżyser, która opisała całą tę sytuację w mediach społecznościowych. Proszę Państwa, nie kończmy yy, tak yy, smutno tej, korespondencji. Pozwólcie zatem, że w ten wtorek, który dla mnie jest poniedziałkiem, pochwalę również jakieś polskie uczelnie. I tym razem, uwaga, nie będzie to ani Uniwersytet Jagielloński, ani Uniwersytet Warszawski, ani Akademia Górniczo-Hutnicza. Oto cztery polskie uczelnie, Politechnika Lubelska, Politechnika Gdańska, Politechnika Opolska oraz Politechnika Łódzka, znalazły się w światowym rankingu uczelni prowadzących badania w zakresie inżynierii mechanicznej. Może nie są najwyżej w tym rankingu, ale cieszy nas, że i u nas takie badania są prowadzone i niekoniecznie w tych największych ośrodkach. Ten ranking obejmuje 500 uczelni z całego świata, no a nasze uczelnie znajdują się mniej więcej w połowie tej stawki. Jest zatem nadzieja, że już niebawem, kiedy jeszcze zanotujemy większy napływ pieniądza do instytucji badawczych, będziemy mogli się pochwalić miejscami w rankingu w drugiej, a może nawet w pierwszej setce. Tu mamy zdecydowanie większe szanse niż w tym słynnym indeksie Nature czy jakimś innym, w którym występują polskie uniwersytety. No i tam zajmują bardzo, bardzo odległe pozycje, a my się w ogóle cieszymy z tego, że są w takich rankingach notowane. Pani redaktor, czy tyle wystarczy?
0: No, absolutnie. No, jak zwykle pan redaktor dał pełny obraz tego, czym żyje Polska. No, pominął pan spotkania prezesa w terenie, ale myślę, że celowo zostało to no. zrobione, jak kto chętny, żeby... Bo to jest to
1: samo spotkanie cały czas.
0: <laughs> A
1: tak Proszę już państwa, się... nie ma żadnej różnicy między spotkaniami sprzed dwóch tygodni, dwóch miesięcy. No, teraz mamy tylko jeden nowy leitmotiv, czyli 6 bilionów, jak ładnie ktoś napisał o to, 6 bulionów i pokazał sześć słoiczków zamiast nagich mieczy ofiarowanych pod Grunwaldem Królowi. E, 6 bilionów 200 miliardów złotych. Nie ma takiej możliwości, żeby Niemcy to zapłacili. Nie ma takiej możliwości, żebyśmy w ogóle oficjalnie o to wystąpili. Bo to będzie głupota i śmiech na cały świat. Ale temat przedwyborczy jest i on ma trafić nie do pani redaktor, ani do mnie. On ma trafić do tego elektoratu, który zaczął wątpić.
0: Mm-hmm.
1: Nie kto nie z nami, ten przeciw nam.
0: No poza tym już nie od znana jest metoda, kiedy nie ma chleba, to organizuje się igrzyska. Pod jaką flagą? No akurat teraz pod taką, czyli reparację. A tak w ogóle to one tak bardzo ładnie też się łączą z tą instrukcją obsługi ławeczki patriotycznej, bo to generalnie pokazuje w jakim poważaniu pan prezes ma wyborców wszystkich, nawet tych najulubieńszych. Pewnie nieraz jeszcze będziemy o tym mówić. Przemku, dziękuję Ci za dziś. Chyba słyszymy nie się również, a jutro.
1: poinformuję Panią redaktor i naszych słuchaczy, że ja też już przygotowałem regulamin zasiadania na mojej ławeczce pod, pod domem. W związku z tym, kiedy byście kiedyś przyjechali, chcieli usiąść, to bardzo proszę najpierw przeczytać i zastosować się. No bezwzględnie. E, tak, usłyszymy się jutro. Usłyszymy się jutro. O nieoczekiwanie. To, proszę Państwa, jak trudno w to uwierzyć, jest pierwsza środa miesiąca. Ach, jutro co się będzie działo? Będzie tak przebojowo, że no zwariujecie, bo ja już zwariowałem. Ledwie się trzymam, żeby nie zwariować do końca.
0: Do jutra, przemku. Dziękuję ci bardzo. Słyszymy się jutro. Czuj, czuj, czuwaj. Do usłyszenia. Dziękuję.
1: Kłaniam się nisko na wieki wieków. Dziękuję bardzo.